0: Hey, 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 Dios les bendiga chicos, chicas, esto es Nova Podcast, mi nombre es Levi Nova y sean bienvenidos a este nuevo episodio Pues les saludo desde Guanajuato, México, para cada uno de ustedes, donde quiera que ustedes se encuentren, en esta mañana, en esta tarde o en esta noche Sea la hora que sea, sea el día que sea, porque pues como lo reitero, aquí está el podcast, pues para siempre, realmente hasta que... Hasta que deje de existir Spotify Hasta que deje de existir todas las demás plataformas Hasta que deje de existir internet Vaya aquí está el podcast Y estamos compartiendo para la gloria del Señor Y también para alentarte Llevarte una palabra de alento, una palabra de ánimo Y una palabra de fortaleza en el Señor Y pues una bendición para mí Poder estar una vez más Otro día más aquí contigo En el, en el podcast y poderte compartir Una palabra que llegue a tu corazón Y que no solamente sea una enseñanza para reflexionar, para meditar Sino una enseñanza para ponerla en acción Y, y, y para movernos en el Espíritu de Dios, ¿me entiendes? Así que, pues es, una, es un agradable momento Es un agradable día Es una buena oportunidad la que tenemos tú y yo De poder estar aquí una vez más Porque, bueno, la contingencia en los países Y hablo por mi país ya, ya está un poco más estricta Ya está un poco más medida es muy difícil realmente, pues nunca me había tocado, yo pienso que a la mayoría de ustedes tampoco les había tocado vivir una cuarentena Por lo menos a mí no, pero sí es muy difícil porque básicamente no sales a ningún lado, te quedas en casa todo el tiempo Lo bueno es que podemos hacer podcast, <ríe> es lo bueno y lo bueno es que también podemos buscar más de Dios, ¿me entiendes? Así que pues sigamos este, obedeciendo las, las indicaciones de, de salud, las indicaciones de las autoridades respectivas de tu país, de aquí de México y bueno pues también de, de tu respectiva ciudad Así que te invito a que lo hagas, a que siga las indicaciones, sigue las, las medidas de salud y esto para el bien de todos La situación de mi país pues realmente sí está un poco difícil pues plantean una caída de, de la economía y, y demás problemas que, que te seguro tú también sabes que por ahí has visto en las noticias de ahí de tu país respectivo o si eres de aquí mismo de México pues tú sabes cómo está la situación aquí en el país y, y en el mundo realmente pues es una tristeza ver que, que todavía puede ser que muchos cristianos se siguen reuniendo hermanos realmente les insto a que se queden en casa les invito a que realmente tomen esto con seriedad y se queden en casa Porque no sabemos realmente qué es lo que vaya a suceder Que seamos cristianos no nos hace exentos de que no podamos contraer el virus Yo les invito a que si tú sigues asistiendo a los servicios hermano mira esto es temporal Dice un hermano en otro podcast que escuchaba esto es temporal la, la, el gobierno no es en contra nuestra no, no nos pide más que obedecer, nos invita solamente a acatar indicaciones pues como hijos de Dios también la Biblia nos invita a obedecer a nuestras autoridades Así que te invito hermano a que si sigues asistiendo o sigues haciendo servicios no los hagas temporalmente Créeme que ya habrá la oportunidad de que todos se puedan volver a reunir y pues vuelvan a sentir el gozo del Señor en sus vidas Así que no seamos desobedientes sino que seamos mansos y seamos obedientes también a nuestras autoridades. Así que, pues sin más, vamos a entrar al tema en esta preciosa mañana, en esta tarde y en esta noche. Sea la hora que sea, lo reitero, pues es una bendición poder continuar con esta serie tocando fondo. Y el domingo pasado que estrenamos o bueno que iniciamos en este pequeño estudio, en esta pequeña serie, mejor dicho, este veíamos un poco de la vida del rey David. Como él en algún punto de su vida tocó fondo y muchas veces nosotros pensamos que los personajes bíblicos, bueno, pues sí son personajes o personas a seguir, un ejemplo a seguir para nuestras vidas. En especial el hombre del que vamos a hablar el día de hoy, pero incluso el hombre de que, del cual voy a hablarte en esta mañana y en este momento, en esta noche o en esta tarde. El hombre del que te quiero hablar, pues... Realmente fue un hombre muy reconocido en la Biblia Como todos los grandes exponentes del Señor Como todos los grandes hombres de Dios Este hombre fue llevado en un carruaje de fuego Él no vio la muerte Él fue llevado en un carruaje de fuego al cielo Y sí, adivinaste Es Eliseo <risa> No es cierto, es el profeta Elías Es una bendición poder compartir un poco de la vida De este grande hombre de Dios es, es una, yo me quedo asombrado realmente porque es una, ¿cómo describirlo? Es una, ¿cómo decirlo realmente? Me quedé perplejo Cada vez que uno se pone a pensar que en la vida de cada ser humano Pues hay momentos en los que tocamos fondo, incluso en los, en, en los grandes hombres de Dios También tocaron fondo porque, porque son seres humanos, fueron seres humanos eran susceptibles a la tentación, a caer, a resbalar, pero el Señor siempre los sustentaba, siempre los sostenía. Pero aún así sentían, tenían sentimientos, tenían emociones, sentían preocupaciones, sentían hambre, sentían sed, etcétera, etcétera y más, etcétera. Lo cual los hace similares a nosotros, con defectos, con errores, con virtudes, con aptitudes, con capacidades y todo eso lo usa Dios para hacer su obra y es lo que quiero yo hablarte en esta preciosa en este precioso momento en este momento tan especial que tú le pusiste play a este podcast tal vez había otros más en tus opciones pero decidiste escuchar Nova podcast y, y te lo agradezco y vamos a ver lo que el señor quiere hablarnos y enseñarnos en este momento ahí en primera de reyes capítulo 19 versículos del 9 en adelante dice así en la versión reina valera de 1960 y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de jehová el cual le dijo qué haces aquí elías él respondió he sentido un vivo celo por jehová dios de los ejércitos porque los hijos de israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida y le dijo sal él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto tras el terremoto un fuego pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbo apacible y delicado y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y he aquí vino a él una voz diciendo ¿Qué haces aquí Elías. Hace miles de años pues existió este grande hombre de Dios. Ese grande hombre de Dios que pedía hasta su muerte. Me pongo a pensar realmente en versículos anteriores, a partir del versículo 5, si mal no estoy. Sí, versículo 4, perdón. Cuando, Jesús, cuando Elías le dice a Dios, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y dice que echándose debajo del enebro se quedó dormido. Se sentó debajo de ese árbol hermano Se sentó debajo de un enebro Y dice que deseó morirse Y pidió morirse De hecho fue lo que hizo Y es lo que muchas veces nosotros hacemos Pedimos morirnos Y se decidió aislar en una cueva Muchas veces nosotros Como muchos ahorita tal vez Estamos encerrados en una cueva Cautivados Por el miedo Estamos encerrados por temor, por miedo a lo que vaya a suceder, a las circunstancias que tal vez actualmente estamos viendo, ¿verdad? Estamos encerrados tal vez como Elías, o no, o no solamente por eso, sino por problemas personales, por pruebas, por luchas, y nos sentamos y lloramos, tal vez como Elías lo pudo haber hecho, porque ¿a, a poco crees que Elías no sentía angustia, no sentía miedo? Realmente creo imposible. O creo muy difícil mejor dicho que Elías no haya llorado porque estaba angustiado porque le iban a quitar la vida. Imagínate que a ti te van a quitar la vida hermano, ¿qué es lo que harías? No se te saldrían las lágrimas tal vez de angustia, de miedo, de temor, ¿cuándo vaya a ser? Eso mismo sentía Elías, no sabía cuándo, ni dónde, ni cómo. Pero él pensaba que lo iban a matar porque le habían hecho llegar un mensaje de parte de Jezabel que lo iban a matar Entonces era algo más que seguro El cómo, cuándo y dónde Esas eran la gra las grandes preguntas de Elías Y eso lo angustiaban Y le dio miedo Y fue y se recluyó dentro de una cueva Así como muchos hoy en día nos encontramos escondidos O se encuentran escondidos Muchos se encuentran escondidos en su autocompasión, en los temor, en, en el temor, en la angustia, en lo que vaya a suceder el día de mañana. Realmente, pues, es muy válido sentir miedo, sí, porque pues somos seres humanos, hermano. No, no es que quiera decir, no, es que tenemos que afirmarnos y es que tienes miedo porque eres pecador y nada de eso. No, el día será justo y sintió miedo. También nosotros podemos sentir miedo Y muchas veces, muchas veces pues tenemos cosas tristes que contar Y muchas de esas historias tristes que contamos es más triste la que contamos actualmente que la anterior Las cosas buenas y malas pueden llegar a adherirse demasiado a tu alma las buenas hermano pues automáticamente sin preguntarte se quedan adheridas y difícilmente puedes olvidarlas. Difícilmente las sonrisas, las alegrías, el gozo o en, o en aquellos momentos en los que te congregabas en la iglesia. Alzabas tus manos, cerrabas tus ojos, te entregabas a Dios en oración. Ah pero también en el momento de la prédica estabas tan atento que el Señor tocaba tu, tu vida, tu corazón. Y esa palabra entraba como flecha a tu alma. Y te quebrantaba y te gozabas porque era lo que exactamente necesitaba tu vida Esos son momentos alegres, gozosos que difícilmente podemos olvidar como aquel día que aceptaste al Señor en tu corazón Como aquel día en el que decidiste decirle no al mundo y decidiste decirle sí al Señor En aquel día en el que le daba la espalda al mundo, en el que crucificabas al mundo así como el mundo te crucificó a ti por aceptar a Cristo esas son cosas, motivos, acciones por las cuales nos sentimos alegres en, en el momento, pues preciso, en el momento adecuado de nuestras vidas. Y automáticamente, sin preguntarte, como te reitero, se quedan adheridas y difícilmente podemos olvidarlas. Pero, ¿qué hay de las cosas malas? Yo quiero preguntarte, ¿qué hay de esas cosas malas? Pues déjame decirte que tú decides si quieres cargarlas. Porque son como un poco de levadura, hermano la levadura en el pan sabes para qué sirve no se le pone a la masa para que al meterla en el horno pues se vaya inflando se vaya aumentando el volumen se vaya este dándole un poco más de forma al, al pan para que no quede tan apretado vaya pues asimismo, si lo permites hermano las cosas malas son como esa levadura que poco po a poco que poco a poco irán creciendo Irán aumentándose hasta que hagas que olvides las cosas buenas que han sucedido en tu vida Y eso mismo te hará encerrarte en una cueva como Elías Elías sintió tocar fondo pues oye al punto de, de decir Señor ya mátame ya llévame ya, ya no quiero vivir Quiere decir que estaba en un momento pues realmente muy, muy hondo en su vida Muy, muy profundo Muy, muy triste Se sentía tal vez solo hermano Porque pues estaba prácticamente El solo, dice él mismo Solo yo he quedado Solo yo he quedado Y me buscan para quitarme la vida Estaba solo Físicamente estaba solo Pero no estaba solo Porque estaba el Señor espiritualmente hablando ¿entiendes? Pero lo más impresionante, hermano, lo más impresionante, joven, es que cuando llega Elías a esconderse en la cueva, llega el Señor y si te fijas el versículo 9, al finalizar el versículo 9 le dice, "¿Qué haces aquí, Elías?", le pregunta a Dios. Y eso muchas veces el Señor nos pregunta, "¿Qué haces aquí? ¿Qué haces ahí recluido?" ¿Qué haces ahí llorando? ¿Qué haces ahí sintiéndote solo en tu habitación? ¿Qué haces ahí, Elías? Y él le manda y le dice, quiero que salgas de la cueva y te pongas delante en el monte. Y dice que pasaba un viento, que pasaba un viento. Que rompía los montes, que quebraba las peñas, las piedras, las deshacía delante de Dios Pero Dios no estaba en el viento Y dice que detrás del viento estaba un terremoto Pero Dios no estaba en el terremoto Y tras el terremoto estaba un fuego Pero Jehová no estaba en el fuego Lo más impresionante es lo que viene tras todas estas cosas Dice que detrás del fuego un silbo apacible y delicado y dice que cuando lo oyó Elías, ahí en el versículo 13, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué es lo que haces aquí? Muchas veces vienen esas tempestades fuertes, esos esos cataclismos emocionales espirituales incluso hasta de una manera familiar de una manera con las amistades en el trabajo en la escuela etcétera etcétera vienen las pruebas que nos simbran viene la lucha como el terremoto como el viento que deshacía las piedras como el fuego que venía pero detrás de todo esto venía un silbo apacible que le dijo ¿Qué haces aquí elías ¿Qué haces aquí Si hoy estás en una cueva Déjame decirte que Dios No se ha olvidado de ti Déjame decirte que Dios Está ahí Aunque parezca un cliché, aunque parezca Algo que, que no puedas creer o, o algo Que parezca Como Contradictorio, por así decirlo Él va a encontrarte Así sea la cueva más recóndita si sea la cueva más escondida, Dios va a encontrarte. Él, con su suave y apacible voz, te preguntará: ¿Qué es lo que haces aquí? Y es lo que hace precisamente el día de hoy. ¿Qué haces aquí? ¿Qué es lo que haces aquí? ¿Qué es lo que haces aquí tú? Y te llama por tu nombre y te dice: ¿Qué haces aquí? Como Elías. Él te va a encontrar. Tenlo por seguro. ¿Y por qué estoy tan seguro? Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis Dios busca al hombre Dios el mismo que ordenó el universo y nos creó, nos busca para encontrarnos Y nos busca hasta encontrarnos como si pareciera que Dios necesitara de nosotros Cuando muchas veces no nos damos cuenta que los necesitados Los que éramos miserables, los que éramos pobres somos nosotros Los que estamos ahí necesitados de parte de Dios Somos tú y yo joven Dejemos de darle vueltas al asunto Y realmente caigamos a la razón en esta mañana, en esta tarde, en esta noche Seamos congruentes, seamos razonables Realmente si sí necesitas a Dios Y aunque tú te escondes muchas de esas ocasiones aunque tú te recluyes Aunque tú te encierras en tu mundo Como Elías escondió en la cueva Y aunque tú muchas veces le has dicho Señor Ya, ya basta, ya mátame mejor Fuera mejor que ya me muriera Porque no valgo realmente nada y, 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 y haces esto, haces que Piensas mal hasta de ti mismo Y deseas mal hasta por ti mismo Y lo haces muchas veces Lo he hecho muchas veces porque todos en algún punto como Elías sentimos miedo de la situación. No es que quiera decirte, ah, es pecador y por eso sientes miedo. No, hermano, somos seres humanos, pero necesitamos de Dios. Sí, joven, necesitas de Dios. Sí, señorita, necesitas de Dios. Y aunque tú te recluyas en tus problemas y digas son mis problemas, mis asuntos y a nadie más le importan Déjame decirte que Dios te va a encontrar, aunque tú trates de esconderte, Él te va a encontrar Aunque tú trates de irte muy muy lejos a donde tú fueres, allí está Él No importa a dónde trates de huir o cuánto trates de hacerlo Ten por seguro que Dios te va a encontrar y él dulcemente te va a preguntar ¿Qué haces aquí? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Y eso es lo más impresionante de todo esto Lo más impresionante de todo esto Es que como Elías muchas veces Pasamos por pruebas, por luchas Que tal vez amenaza nuestra vida Que amenaza nuestra integridad Que amenaza nuestra familia Que amenaza nuestra vida espiritual nuestra, Nuestras emociones Que nos dañan, vaya y nos recluimos y sentimos que a nadie le importa Pero Dios está ahí Y Él suavemente y apaciblemente nos pregunta ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué es lo que haces ahí? Él nos pregunta eso en esta tarde Eso nos pregunta a Él en esta mañana o en esta noche Y si Él te lo está preguntando en este momento ¿Por qué no le aceptas? ¿Por qué no aceptas realmente tus errores? ¿Por qué no aceptas realmente que lo necesitas? ¿Por qué no realmente abres tu corazón y tu mente al Señor? Y dejas que Él se lleve todas las cargas. Así como levantó a Elías. Créeme que lo va a hacer contigo. Créeme que lo va a hacer. Y si no me quieres creer a mí, créele al Señor. Porque Él no falla. Y es una preciosa bendición realmente ver que, que Elías después de esto, wow, pues te imaginas ser llevado en un carruaje de fuego vivo al cielo, como Enoch que desapareció cuando caminaba con Dios. Es algo de dicha realmente, un gozo que traspasa completamente todo entendimiento y toda expresión de alegría, de felicidad, de gozo, de regocijo, Vaya. Y realmente sí, sí, esto toca mi vida. Porque muchas veces pasamos eso, joven. Y en, en, en especial nosotros como jóvenes. En nuestra juventud pues reímos, saltamos de alegría, hacemos cada locura. Y tenemos tanta energía. Pero en medio de tantas locuras que hacemos, muchas veces hacemos cosas que... Ya traen consecuencias malas, como con David, en medio de nuestra juventud, también muchas veces sentimos miedo, sentimos temor, sentimos dolor, nos sentamos a llorar, allá arrumbados en una esquina, doliéndonos a nosotros mismos, cuando no nos acordamos en ese momento, que Dios está ahí para consolarnos y nos dice, ¿qué haces aquí?, aleluya damos gracias Señor en esta preciosa mañana en esta preciosa tarde o en esta preciosa noche Señor gracias Cristo por tu palabra de poder Señor gracias Padre por recordarnos que tú siempre estás ahí que a pesar de que nosotros tratemos de ocultarnos que tratemos de correr que tratemos de, de irnos lejos Señor tú estás ahí tú estás ahí siempre y si tratamos de, de huir tú nos encontrarás sea donde sea que estemos Señor tú nos vas a encontrar, gracias mi Cristo poderoso, gracias Señor por la vida de esta, de esta persona Padre Celestial que está escuchando esto ahora, gracias Señor por su vida, te pido que lo bendigas, te pido que la bendigas, te pido que los y las fortalezcas, te pido que les des aliento que les des ánimo, que les des fuerza Señor en este tiempo de crisis Señor Jesús y si tal vez tengan algún familiar enfermo o algún amigo Señor te pido que les traigas esperanza, que les traigas paz y que si Señor mi Dios alguna vez se ha recluido a sí mismo dentro de sus miedos, de sus temores Señor recuérdale que tú estás ahí como en este día lo has hecho Señor, muchas gracias Padre porque a pesar de que vengan las situaciones más difíciles y nos intentemos esconder dentro de una cueva Señor, tú siempre estás ahí buscándonos hasta encontrarnos y nos preguntas ¿qué haces ahí? así que Señor te agradecemos por todo lo que usted hace, porque usted es soberano, usted es fuerte, usted es poderoso, muchas gracias Jesús por tu sacrificio en la cruz que nos ha hecho libres, gracias Padre que toda pesadez Señor, que todo miedo, que todo temor Señor no se vaya acumulando como la levadura sino que se vaya aminorando Señor para que recordemos mejor y con gran gozo y con gran alegría las cosas buenas que has hecho por nosotros Padre, muchas gracias Cristo en el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén bueno amigos así hemos llegado al final de este episodio y Realmente ha sido pues una grandiosa bendición Ver que el Señor sigue bendiciendo A las almas, sigue bendiciendo y tocando Corazones cada día más Y bueno pues realmente estoy muy satisfecho Con el Señor porque todo esto Que lo hace, esto, todo esto que hacemos realmente Lo hacemos por gracia y por misericordia De Dios para llevarte una palabra de Aliento, de ánimo para cada uno de ustedes Donde quiera que ustedes se encuentren y hablando De eso pues quiero mandar algunos saludos muy especiales Para mis amigos y hermanos Que nos escuchan por Colombia en Bogotá en Antioquía en Cundinamarca realmente estaba checando esto en estos días y vi que también en Francia nos han, han escuchado pues es una bendición realmente ver que también en Francia hay pueblo de Dios y yo les invito que por allá sigamos orando por todo el mundo y pues Dios bendiga a Francia Dios bendiga a Colombia Estados Unidos realmente pues allá tenemos mucha presencia en el estado de California, en New York, que las cosas están muy difíciles ahorita Dios bendiga California, Dios bendiga New York, Texas, Virginia, algunos estados de la Unión Americana Realmente pues que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor lleve fortaleza para cada uno de ustedes Y que el rostro del Señor siempre alumbre sobre sus corazones Aquí en mi país, México, en el estado de Tabasco, Ciudad de México, Oaxaca, chicos de Oaxaca Dios les bendiga a cada uno de ustedes y también a los chicos de Jalisco. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Donde quiera que ustedes nos estén escuchando. En, cualquiera, en cualquier parte de aquí de mi país. México o en cualquier parte de sus respectivos estados. Pues Dios les bendiga. Si quieren algún saludo especial. Pues recuerden. Este, pueden mandarme por ahí un mensaje. Si lo han escuchado. Oye quiero que me mande un mensaje especial. Un saludo especial perdón. <ríe> y por ahí se lo estaremos mandando. Pues así amigos míos. No quisiera. Pero así hemos llegado al final. De este grandioso pero muy muy bendecido episodio no olvides compartirlo hashtag en casa quédate en casa hermano hermana y con los amigos es totalmente gratis y sin ningún costo realmente pues nada más clic en compartir y ya estarías apoyando a este proyecto y bueno para que más almas escuchen acerca de la palabra del Señor y que, que sea de grande bendición para tu vida para la vida de tu familia ahorita que estás en casa en cuarentena y para la vida de todos aquellos que no conocen de Dios Dios te bendiga exageradamente Esto es Nova Podcast Mi nombre es Levi Nova Hasta el próximo episodio Nos vemos